0: et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Fray qui a déjà commencé à stocker des pâtes à la maison. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Il euh, faut commencer à stocker ah, avec les, les, prix
0: les prix du, du blé. Hein. Ah ouais, c'est pas gagné. Hein. Bah, Olivier, aujourd'hui on va revenir encore sur la guerre en Ukraine malheureusement et l'impact sur les prix du blé. On va parler aussi du changement climatique et du futur de l'agriculture. On parle également des stratégies des Français pour combattre l'inflation, d'une île vert qui veut proposer des produits des meilleures qualités et d'une nouvelle protéine faite à partir de l'air. Figure-toi, voilà. hein, on va le voir.
1: Science-fiction, hein,
0: ça. ça. commence. On commence par les tristes sujets d'actualité avec quelques articles. Hein. C'était sur les échos. Afrique du Nord s'inquiète de la flambée des prix du blé. C'était sur les Figaro aussi. Guerre en Ukraine. L'envolée du cours du blé inquiète le monde. Et la tribune, l'Ukraine limite les exportations des plusieurs produits agricoles, blé, avoine, volaille, œufs. Olivier, une sélection d'articles permettant de comprendre les répercussions que la guerre en Ukraine va avoir sur l'agriculture et l'alimentation au niveau mondial.
1: Oui, j'ai décidé de, de faire un peu un condensé hein, parce qu'on oui, entend beaucoup de choses. Euh, donc, c est, c est, ces trois articles-là se, se complètent plutôt bien. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, euh, il, faut, il faut voir qu'il y a quasiment aucun bateau qui navigue sur la sur la mer, mer noire hein, Noir, for oui, for forcément hein. et, et du coup les exportations de blé à la fois ukrainiennes et russes elles sont au point mort dans cette zone mm -hmm. mais par contre ce qu'il faut voir aussi derrière c'est que la Russie et l'Ukraine à eux deux les deux pays représentent environ 30 des exportations mondiales de blé. Oui, on avait évoqué cela la Donc,
0: semaine dernière, c ça fait quand même un tiers du blé énorme. produit dans la planète ouais. quoi. Un, un tiers du blé exporté. Exporté mais produit ça produits... doit être... Ah non parce que beaucoup la Chine, de consommation la... La Chine
1: et l'Inde produisent Pardon. beaucoup mais n'exportent pas. C'est vrai. Mais, mais en tout cas, ça veut dire que tous ces bateaux-là qui, qui ne sont pas sur l'eau, ça veut dire que le, le blé ne n'est pas transporté.
0: Pas circulé, quoi.
1: Voilà. Donc euh, la Russie, c'est le premier exportateur mondial. Hein. Euh, mmh. Il faut juste avoir en tête que... Ex les exports de blé de la Russie correspondent à peu près à ce qu'on récolte euh, chaque année en France. Hein. D'accord. Tu vois, ils exportent à peu près 35 millions, euh, nous on récolte 35 millions de okay. tonnes. Euh, donc tu, tu vois un peu... La France, euh, elle, elle
0: importe euh, du blé ou elle est suffisante en blé Elle importe un petit peu un tout petit peu, mais
1: on, ouais. on exporte quand même pas mal de blé, nous. Hein. On fait partie des, des gros pays exportateurs aussi. Et l'Ukraine, lui, c'est le quatrième pays exportateur au monde. Mm -hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le même temps, du coup, comme forcément, il y a, on bah, s'attend à ce qu'il y ait moins d'offres sur le marché avec une clair. demande qui, qui n'a pas diminué, bah, la loi de l'offre et de la demande fait que les, les prix du blé, ils augmentent fortement. Hein. On a atteint des records, hein. on a... On était à 400 euros la tonne en début de semaine.
0: Mais là, on est déjà à 400 et quelques, un
1: autre, tu m'avais dit. Là, on, ouais. on, je crois qu'on a, on a quasiment passé les, les 400, donc euh, il, il faut juste se, se rendre... Euh compte qu'il y a, il y a quelques mois, on était, à moins de 200 euros la tonne. Oui, on vois.
0: rappelle que les cours du blé étaient à 120 euros la tonne avant les Covid. Voilà. Donc, fois 3 en, en quelques années, hein. Donc, ouais. c'est quand même énorme. Et, et c'est surtout depuis les débuts de la guerre où ça a pris encore une accélération plus rapide.
1: Bah, ouais, de toute façon, c'est, avec l'essence, c'est pareil. Tout à fait. Tout ça, tout, tout, tout le monde s'inquiète. Et effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est que, dans le même temps, euh, y a la Chine, qui est le premier producteur mondial de blé, mmh. qui vient d'annoncer que le pays prévoit la pire récolte de son histoire euh, ah. pour cette année.
0: Ça arrange pas les choses ça. Donc, ça va pas <rire> arranger les choses, ça
1: veut dire que la Chine va faire euh,
0: elle sera obligée d'importer. À... Non, elle est, si, elle est... si, ils vont être obligés d'importer. Ah ouais. Et... Ils exportent pas du tout la bon, Chine après eux ils vont exporter, Ils vont importer des Russes Parce que là du Ils coup... vont
1: importer de Russie Évidemment Mais en tout cas Ça va pas arranger les choses Sur les non. marchés mondiaux hein. On est d'accord Et, et l'Ukraine De son côté Elle a décidé De limiter ses exportations Bah oui hein, Forcément hein, bah, Ils ouais. cherchent à sécuriser Un peu euh, l'alimentation De de ceux qui sont
0: restés euh, Dans le pays hein. C'est normal hein, Selon un décret En fait publié dimanche Il faut désormais Une licence décernée Par les autorités Pour exporter les blés La viande des volailles Les œufs, L'huile des tournesoles Et ces dit c'est stratégique, c'est d'une importance stratégique énorme pour l'Ukraine de protéger son stock d'alimentation en ces moments très difficiles pour le pays.
1: Ouais et en plus il y, y a dans d'autres pays il y a des quotas qui ont été introduits. Hein, euh, c'est la Hongrie et la Moldavie qui ont décidé de stopper les exportations. Ah ouais. L'Argentine et la Bulgarie, euh, eux ils ont indiqué vouloir contrôler les prix et endiguer l'inflation en fait sur leur marché intérieur. On voit qu'il y a quelques pays qui, qui sont exportateurs d'habitude qui commencent à refermer un peu les vannes. Bien sûr. Donc euh, c'est, ça risque d'être compliqué ouais. pour les pays qui dépendent justement des importations. Ouais,
0: c'est de ça, c'est surtout eux qui vont souffrir en fait. C'est ces pays très dépendants de l'importation pour nourrir leur, leur population. Mais mais c'est qui ces pays Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: alors, il y a, y a déjà euh, plusieurs pays d'Afrique du Nord hein, qui, ah, qui hein. sont des, des gros importateurs de, de blé. Hein. Ils ils ah. beaucoup de pain hein, dans ces pays-là. Si vous vous rappelez, il y a quelques années, les émeutes, euh, les émeutes de la faim avaient commencé justement parce que le prix du blé avait augmenté. Tout à fait. Hein, vrai, donc bon, là, on, on est dans, dans des proportions euh, qui commencent à ressembler euh, fortement à ce qui s'était passé euh, mmh. à l'époque. Mmh. Et donc, ces pays-là, ils importent quand même des grosses quantités, notamment depuis l'Ukraine et la Russie. Ah. Voilà. Donc c'est euh, c'est un peu compliqué en ce moment et comme l'explique l'article pour le moment le risque de rupture de stock dans ces pays il est modéré hein. euh, faut savoir que chaque pays il a des réserves stratégiques de blé parce que le blé se conserve bien bien sûr euh, par contre euh, là où ces pays vont commencer à s'inquiéter c'est pour l'hiver prochain hein. mmh. et ils commencent déjà à s'inquiéter en fait de l'envolée des prix et, et des records de, de ces jours
0: mmh. derniers sur les marchés mondiaux moi j'étais très intéressé bah l'article il commence il donne quand même quelques exemples les articles donnent quelques ouais. exemples notamment l'Egypte, en fait. L'Egypte, ça, ça dépend énormément de l'importation. L'Egypte,
1: c'est environ 13 millions de tonnes de blé importées par an. Waouh Donc, c'est pas rien. Non. Et, et l'Egypte, c'est tout simplement le premier importateur mondial de blé. Des premiers importateurs. Le premier importateur. Le
0: premier importateur. Ça représente quoi, en fait Il y a quand même beaucoup d'habitants en Égypte. Hein oui, mais ça représente quoi, l'importation le, 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 En de... fait,
1: le, le pays, grosso modo, il dépend à plus de 60% de l'étranger pour sa consommation ah ouais. de blé. C'est énorme Donc, il, il, il y en a un peu euh, qui est, qui est produit localement, mais ça suffit pas du tout ouais, à, ouais. à fabriquer la farine pour faire le pain. Hein. Mm -hmm. et, et les importations de blé de l'Égypte, elles proviennent pour 30% de l'Ukraine
0: et pour 50% de la Russie. donc 80% des importations donc, voilà, de l'Égypte viennent de, voilà. de la zone concernée. Et ça va pas très rigolo hein, pour les ça, Égyptiens.
1: Ça va pas être rigolo pour eux parce que les prix vont monter, parce que il va falloir... Euh, même il aussi, y aura pas
0: des, 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 des blés disponibles.
1: Bah mais... Il va, euh, va falloir le chercher ailleurs. Hein, et, mm -hmm. et en fait, environ la moitié du blé importé par l'Égypte est acheté en fait par l'État Hein, qui ah. soutient un programme de distribution de pain subventionné dont bénéficie à peu près deux tiers de la population égyptienne. Ça va coûter cher à, à l'État égyptien. Ouais. Et en fait, le pays dispose actuellement de 3,2 millions de tonnes de réserves stratégiques. Mm -hmm. Et avec la récolte de blé euh, égyptienne, Local, ouais. ça devrait permettre au pays de tenir jusqu'à la fin de l'année. Okay. Donc, euh, les problèmes vont arriver probablement
0: en fin d'année. Bon, la question, c'est combien de temps va durer cette histoire
1: Ouais, ça, ça risque d'être tendu pour ces pays-là. L'hiver euh, prochain, hein, surtout si l'Ukraine mmh. euh, et, et si les Ukrainiens ne peuvent pas récolter leur blé, oui, euh, ça, va compliqué. Compliqué, ça, ça va être
0: compliqué. Ça Ça risque d'être très compliqué. Ouais. Et on rappelle aussi, comme tu disais, hein, c'est l'augmentation du prix du pain qui était en partie à l'origine des manifestations de 2011. Et comme quoi l'augmentation du prix du blé, elle peut avoir des conséquences qui vont au-delà de l'alimentation. Ah, ouais, ouais c'est très géopolitique. Hein. C'est très. Jacqueline C'est
1: un chercheur de l'Iris, qui, qui a fait un. un carrément un livre là-dessus qui s'appelle « La géopolitique du blé ». C'est très intéressant, très intéressant ouais, de... parce que tu, tu apprends beaucoup de choses et, et c'est vraiment une arme stratégique qu'utilise la Russie. Hein. On, on parle beaucoup du gaz et du pétrole, mais le blé, euh, c'est aussi une sacrée arme pour les Russes. Et l'article parle aussi de l'Algérie aussi, aussi,
0: parce qu'apparemment, ils sont, ils sont aussi ouais, impactés par ça.
1: L'Algérie, c'est le cinquième importateur mondial de blé. Okay. Ils ont environ, eux, six mois de réserve. Ah. Et en fait, ce qui explique l'article, c'est que le pays a délaissé en 2021 le blé français. Hein, historiquement, c'était un, un client français. Pour se tourner vers le blé russe. Aïe, mauvais timing. Hein. Ouais, c'est un mauvais ouais, timing. Pas On les meilleurs choix, que, des ouais, des hein. Ils ont un peu l'âge commun, les Algériens, effectivement. Mais, oh là là. mais en tout cas, euh, L'Algérie va aussi devoir euh, refaire des appels euh, sur le marché ouais, mondial. Parce que
0: euh, la réserve, elle n'est pas... Six euh, mois de réserve, euh, pas les, assez, quoi.
1: ils vont avoir les, les mêmes problèmes que l'Égypte en fin d'année. Hein. Mm -hmm. Et il y a un autre pays encore de l'Afrique du Nord, c'est la Tunisie, qui cette fois-ci euh, réalise 60% de ses importations de blé depuis l'Ukraine et la Russie. Quand même. Hein. Et le pays, là, par contre, il a des réserves que jusqu'en juin. Trois mois, quoi. Voilà. Ah ouais, donc chaud. là là pour eux, ça il y a la important. flambée des prix qui va être clair. aussi problématique. Hein, donc mmh. euh, le, le pays a déjà des, des problèmes au niveau budgétaire. Mmh. Donc la flambée
0: des, des prix du blé, ça va, ça va vraiment être problématique pour eux cet été. Oui, il y, y a aussi les Maroc, mais les Maroc apparemment dépendent moins de l'Ukraine et de la Russie. Mais a tout de même annoncé des subventions pour la farine ainsi que la suspension des droits des douanes du blé voilà ça touche quand même tout le
1: le quoi. le problème c'est que ces pays ils font face aussi au même problème que nous au niveau de l'énergie au niveau de l'essence donc tu leur rajoutes le blé dont ils sont très consommateurs nous nous on en consomme mais finalement comme on en produit on arrive quand même à avoir des réserves
0: plus importantes quoi
1: plus importantes et puis s'il faut couper les vannes on coupera les vannes mais ça n'empêche
0: pas l'augmentation du prix j'ai lisais l'autre jour là les les pâtes les coquillettes elles ont pris presque 100% depuis quelques mois, quoi.
1: Alors après ça, c'est, euh, c'est, faut aussi voir que les, hein, pour faire des pâtes, le, le, le gros de la matière première c'est du blé, donc forcément oui. c'est les pâtes qui augmentent. Euh plus, je dirais, que la, la, la baguette de pain euh, que vous avez acheté chez le boulanger. Le, mm -hmm. le prix du blé dans la baguette de pain, il, il a, il a moins, moins important. Pour les prix.
0: Bon, euh, dès la guerre, on passe maintenant à une autre menace mondiale qui est pas moins importante, hein, les changements climatiques. C'était sur France Inter. Agriculture, urbanisme, le GIEC recommande d'accélérer les efforts pour s'adapter aux changements climatiques. Alors, Olivier Le GIEC a publié le deuxième volet de son sixième rapport et, comme on pourrait s'en douter, ce ne sont pas des bonnes nouvelles. Certains, un les du changement climatique sont désormais irréversibles. Les groupes d'experts ne s'intéressent donc plus uniquement aux efforts à faire pour limiter le réchauffement, mais proposent également des solutions pour s'adapter aux inondations, sécheresses et canicules à venir.
1: Oui, donc c'est c'est pas que des bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah hein, non, c'est pas c'est pas un épisode des plus rigolos. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Europe, on va avoir des vagues de chaleur et de sécheresse qui sont qui sont devenues de, de, de plus en plus fréquentes et qui, mm -hmm. qui vont être encore plus fréquentes à l'avenir. Mm -hmm. Et d'autres impacts négatifs qui sont prévus dans les régions du sud. Bien sûr. Et donc le, le GIEC, il a déterminé quatre risques majeurs, Alors... à savoir la hausse des températures, évidemment, ah oui. hein, qui va augmenter le nombre de décès et les zones à risque d'incendie, ah. réduire les zones habitables mais aussi la baisse de la production agricole, la pénurie d'eau, et les inondations.
0: Oui, tout donc, à Donc, joyeux programme. Ah ouais, c'est magnifique. Tout à, et les effets, en fait, du réchauffement climatique, ce qu'il dit, c'est que ça dépasse déjà les seuils des tolérances des plantes et des animaux, entraînant des mortalités massives chez certaines espèces. Et dans certains cas, c'est irréversible. Ça y oui, est.
1: et donc, pour arrêter d'accroître l'impact sur la biodiversité et éviter de nombreux morts, hein, mmh. euh, le GIEC propose une action ambitieuse et accélérée et nécessaire pour s'adapter au changement climatique mmh. tout en procédant à des Coupes rapides et profonde dans les émissions de gaz à effet de serre. Ah, ça je vais bien voir. Et les rapporteurs soulignent que jusqu'à présent, les progrès en matière d'adaptation sont inégaux mmh. et les écarts ne se creusent entre les mesures prises et ce qui est nécessaire pour faire face aux risques croissants. Ah, bien
0: sûr, si on respecte pas les engagements, l'écart il sera de plus en plus important. Voilà. Selon les GIEC, en fait, entre 3 et 14% des espèces terrestres sont menacées d'extinction, même si le réchauffement est limité à 1,5 degré. Et même dans un monde à faible émission des gaz à effet de serre, c'est-à-dire inférieur à 1,5, d'ici 2100, 8% des terres agricoles actuellement deviendront climatiquement inadaptées et les pêcheurs des régions tropicales d'Afrique devraient perdre entre 3 et 41%, 41 oui. du rendement de leur pêcherie d'ici la fin du siècle en raison des instinctions locales des poissons marins. C'est quand même une situation euh, euh, très en, compliquée. En, en fait, le problème, c'est que
1: les, les pays émetteurs, euh, on a au nord euh, de, de, les pays de émetteurs planète, et au sud, les, les pays qui vont qui, souffrir. Qui souffrir. Voilà. Magnifique. Voilà. J'ai vu une carte passée il n'y a pas très longtemps qui est, qui est assez parlante là-dessus. Hein. Et, et en fait, en, afin d'adapter l'agriculture pour faire face aux, aux changements climatiques, le GIEC préconise notamment d'améliorer les systèmes d'irrigation et d'engager des changements dans les pratiques agricoles.
0: Oui, bon. Pour faire face au pénurie d'eau, les groupes d'experts proposent d'améliorer surtout les stockages de l'eau. Mmh. Ils disent que les agriculteurs peuvent accroître la résilience climatique de leur euh, entreprise en diversifiant leur culture et leur élevage, en plantant des arbres, des arbustes sur les champs pour l'ombrage. Il est aussi question de réfléchir et de développer des dispositifs de réutilisation de l'eau. Parce que l'eau va devenir quelque chose bah, de plus être une, en plus rare.
1: Une ressource rare. Hein. Ça, Tout ça commence fait. déjà à l'être. Hein. Oui. Dans, dans certaines
0: régions, c'est très très compliqué. C'est hein. clair. Et ils disent aussi que face aux inondations de plus en plus fréquentes, les GEC recommandent là aussi de créer des systèmes d'alerte plus efficaces. Donc on est déjà dans les alertes. C'est même pas éviter les inondations, ouais. c'est comment alerter la population et d'échanger les matériaux utilisés pour les sols afin de faire en sorte que la terre absorbe mieux l'eau ou encore et ça, ça m'a choqué. Déplacer les lieux d'habitation pour éviter les zones pouvant être inondées. On est déjà dans un scénario catastrophique. Ça,
1: ça, ça a déjà commencé dans oui. certains endroits, hein. oui. des, des des endroits où tu tu vois les maisons qui étaient en bord de mer qui, qui sont obligées de reculer déplacés. de, de ouais. quelques centaines de mètres. Sauf hein, déjà. que
0: là, on parle d'une 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 surface très 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 importante. Ouais ouais ouais, non, c'est clair. Et c'est qu'important aussi, c'est qu'on prenne de toute façon tous conscience de ce est en train de transmettre, nous, aux générations à venir. Et il faut que l'action ait lieu, lieu aujourd'hui, maintenant, il ne faut pas euh, attendre les lendemains. Et justement, pour contrabandasser tout ça, on va parler du futur de l'agriculture en France. C'était sur les échos l'agriculture française des démons, à l'art du numérique, de la robotique et des biotech. La France compte actuellement 250 start-up agtech, hein, agri-tech ou agtech. Oui, on peut, peut dire on les peut deux. peut dire les deux, non Oui. Et, et à la ferme digitale, justement, qui en qui, qui regroupe environ 4 et start-up, vient de rendre un rapport sur ce secteurs à Julien Normandie, notre ministre de l'agriculture. Mais dans quel objectif, Olivier alors,
1: en fait, l'objectif de ce rapport, c'était de définir des pistes pour favoriser justement le développement de, de ce qui s'appelle la French Agritech. Mmh. Et, et en fait, les, les startups, elles cherchent à apporter des innovations euh, euh, au monde agricole voilà c'est c'est comment la technologie va aider à produire mieux à, à produire de manière plus durable à, à lutter justement contre le réchauffement climatique aussi hein. et, et, et en fait euh, elles vont apporter euh, des pro ça, ça va aussi bien des procédés de génétique pour faire naître de nouveaux plants de vigne que du biocontrôle pour remplacer les engrais ou encore des robots pour les fermes ou l'entretien des productions donc c'est vraiment euh, tout un pan d'innovation euh, robotique, génétique, etc., etc.
0: Oui, et dans les cadres du plan 2030, en fait, les gouvernements vont débloquer 2,3 milliards d'euros pour soutenir toutes ces initiatives. Oui, parce que le but, c'est aussi de, de faire euh, de ces start-up euh, agtech françaises,
1: euh, euh, peut-être que certaines deviendront des licornes, mais c'est de faire de, de lagri française un peu un leader mondial. Sur. Alors, on on bah oui, parce qu'on a eu une des premières agricultures au monde. C'est clair. Maintenant, après, sur certains secteurs, on est un peu dépassé par des startups américaines ou même israéliennes. Mmh. Donc l'idée, c'est aussi d'aider au développement de ce secteur-là. Hein. Et l'autre enjeu pour, pour le rapport, c'est de faciliter l'émergence de ces jeunes entreprises
0: et de les faire connaître aux agriculteurs. Oui, car aujourd'hui, apparemment, il n'est pas facile pour ces jeunes pousses de discuter avec les chambres d'agriculture ou des organismes comme l'INRAE, figés chacun dans leur monde, en fait. C'est deux mondes à part.
1: Oui, et puis c'est aussi parfois compliqué d'aller... Euh, bah, certaines doivent aller sur le terrain, il y, bon, y a quand même ça, 400 ça 000 agriculteurs de quand même. à convaincre, ouais. tu vois, oui, c'est oui. pas évident. Mais en tout cas, euh, le, le rapport, c'est en quelque sorte une, une feuille de route hein, pour permettre à la France de conserver son avance dans ses nouvelles techno pour l'agriculture. Oui. Et pour les aider aussi à se développer un peu plus,
0: quoi. Bien sûr. Il, là, en fait, il, le rapport, il dit que dans l'espace des six ans, les startups tech françaises ont levé plus de 2,5 milliards d'euros. Attention, c'est quand même un, un bon budget. Sauf que les rapports estiment que est l'aide du prémorsage et de l'amorçage est insuffisante et mal adaptée. Et l'article évoque aussi deux enjeux très importants. L'adaptation des freins réglementaires, parce qu'il y a quand même pas mal des freins réglementaires, il faut le dire. De et la gestion et protection des données agricoles aussi. Comment faire en sorte d'avoir un échange plus important de ces données-là mais tout un gardant et, et là que, et bah, que bah, les, les agriculteurs
1: compliqué. partagent leurs données aussi voilà mais voilà. pour pour les faire
0: qui qu soit et qu'ils en aient assurés. un service en retour voilà. tout à fait bon on va continuer avec un sujet qui fâche et qui réduit notre pouvoir d'achat c'était sur les échos comment les français comptent faire face à l'inflation alors l'inflation elle était déjà depuis quelques semaines hein, au sommet des préoccupations des consommateurs la guerre en Ukraine et ses conséquences n'arrangent absolument pas les choses donc face à la montée des prix les français élaborent déjà leur stratégie hein. ils sont ils sont très intelligents les Français. Alors Olivier, je suis curieux, quelles sont ces stratégies-là
1: Ouais, on a des stratégies de fou, nous. <rire> en fait,
0: c'est non, c'est une en, une
1: enquête menée par Cantar World Panel auprès de 13 000 foyers hein, qui qui a mis en avant le fait que c'est comme bien souvent le poste alimentaire qui devrait subir le plus fort les, les plus forts arbitrages en fait des des français pour lutter contre l'inflation hein. mm -hmm. Mais c'est bien connu hein, c'est souvent l'alimentaire qui est en première ligne par rapport Mais c'est peut-être à...
0: là où on peut on a plus des flexibilités peut-être à oui,
1: oui. Tu vois, l'électricité
0: à la maison, si tu auras du mal. Tu pourrais dire un petit t es, t es, peu, mais tu auras du mal à arrêter. Tu vois, l'essence, l'essence, les gens qui bah, habitent déplaces, en dehors
1: des villes sont obligés de prendre leur voiture. Voilà, hein, tu te
0: déplaces peut -être, faut, être un peu moins si tu as les choix, mais bon.
1: Voilà. Et donc, du coup, au, ni au niveau des arbitrages sur l'alimentaire. Ça va passer déjà par une réduction du gaspillage alimentaire pour 46% des personnes. Bah,
0: bravo, très bien. Et on espère,
1: tout se transforme. Hein, ouais, voilà, tu, tu, tu mangeras plus souvent les restes. Hein. Donc, <rire> euh, donc ça, il suffit de se faire des, des tupperwares, de, de faire ouais. des repas. Euh, au lieu de jeter, vous faites un tube et vous mettez au congélo. Et je pense qu'on a,
0: on a, on a, on a pas mal développé ces compétences-là lors du confinement. Hein. On, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Il y a, y a autre chose.
1: Il y a les, les consommateurs qui vont probablement se tourner vers des produits à des DLC courtes. Hein. On sait que maintenant dans les supermarchés, tu as des fois des rayons euh, oui. spéciaux DLC courtes des avec moins 30 ou moins 40%. spéciaux
0: qui vendent ouais. que des produits. Euh... Voilà,
1: Donc ça, on peut imaginer
0: que ça va ça va se développer encore plus. Mm -hmm. Et il y a aussi les doggy bags dans les restaurants. Ah, C'est vrai. D'ailleurs, je surpris. Il y a deux semaines, j'ai suis allé euh, avec ma chérie dans un, un restaurant japonais à Paris et on nous a refusé de nous faire un doggy bag. Ah bon, en 2022, ah ouais je trouve que c'est plus possible quoi. Oui oui, alors, oui normalement ils, se, ils doivent être obligés ouais, y pas, y avait une fois Ouais, il y qu avait qu quelque était chose qui s'était passé, qu était passé ouais, voiture, Mais on hein. nous a réfugiés. dit non pas possible mais OK très. Ah bien, bon,
1: bien, bon bien. Bah, ils étaient pas très sympas. eux. Non, non, et non. surtout que ça part à la poubelle donc c'est gaspillé C'est surtout ça qui m'énerve. Pour 38% des personnes interrogées, euh, ça va être acheter des produits en promotion.
0: Bah oui, on a vu que Lidl, Lidl et Aldi, ils ont déjà gagné pas mal des parts des marchés en 2021 et vont probablement continuer sur la même tendance en 2022. Hein.
1: Donc euh, la loi EGalim, euh, bon ça les Français, euh, ils préfèrent quand même les promotions, hein, c'est bien connu. Bah. Mais, mais là, d'autant plus que euh, bah, voilà l'essence, t'as pas trop le choix. Hein. Là, ça a pris 20 centimes en une semaine. C'est clair. Euh, bon, es, on, espérons que les pâtes prennent pas 20 centimes toutes les semaines non plus. Bah. Ils sont 30% à avoir l'intention aussi, alors là, ça va pas faire plaisir à nos amis restaurateurs, hein, mmh. 30% à avoir l'intention de réduire leurs dépenses au restaurant et aussi pour la livraison de repas à domicile. Mais
0: ça se comprend. Hein. C'est vrai que si on a les temps, c'est toujours plus économique de cuisiner plus souvent à la maison. C'était comme, encore une fois, lors du confinement. Donc, euh, c'est peut-être une façon plus simple. C'est un plaisir qu'on va d'aller au resto. Peut-être on va se priver de ces plaisirs-là ou aller moins souvent. Oui. Mais c'est une façon de dépenser mon argent en alimentation. C'est évident. Évident. Euh, on passe à un sujet plus positif Olivier, enfin des grands groupes qui bougent pour améliorer la qualité de leurs produits. C'était sur Financial Times, Unilever to set new healthy food targets after investors pressure. Unilever qui va fixer des nouveaux objectifs en matière d'alimentation euh, après la pression des investisseurs. Quels sont les changements annoncés par Unilever Olivier
1: oui, en fait, le, le groupe va publier les scores nutritionnels de, de son portefeuille de produits alimentaires. Hein, okay. C'est quoi qui, qu qui, on, on, Alors, c'est les Glass Ben Jerry's, les Magnum, ah. la mayonnaise Hellmann's. Alors, on a pas trop chez nous, mais ouais, bon, ce sont des marques globales. De la mayo, c'est pas léger, hein, Oui. Et les, les bouillons cube Knorr. Euh... Quand même,
0: des grandes marques globales de l'alimentation.
1: Oui, ouais, Unilever, il fait. Euh, c'est pas un groupe agroalimentaire. Euh, à proprement à parler, Inter, ouais. parce qu'ils ont quand même un, un autre volet euh, un peu sur les produits d'entretien et tout ça, oui. mais ils ont quand même une grosse branche agroalimentaire. Oui,
0: c'est des fast-moving consumer goods, tout ce qui est des grandes distributions. Voilà. Et voilà.
1: Du, du PGC, comme ouais. on dit.
0: Oui, il faut souligner que Unilever, vert en fait, elle est le plus grand fabricant des glaces industrielles, évidemment, au monde
1: oui, parce qu'en euh, plus de Ben Jerry's et Magnum, ils ont aussi, par exemple, Grom, euh, qui est ah, un classier euh, qui, oh. qui a plusieurs euh, plusieurs magasins un peu partout en France. Wow, hein, hein.
0: Je vois, je savais pas que ça l'appartenait. Ok, OK, bah, c'est intéressant.
1: Et en fait, Unilever s'engage à évaluer les performances par rapport à six mesures cette fois-ci, parmi lesquelles on a la, la définition britannique euh, qui, qui veut dire riche en graisse, en sucre et en sel. C'est HFSS ou euh, quelque
0: mm -hmm. chose comme ça. Mm -hmm. Et le Nutri-Score européen. Six mesures, ça risque de devenir une synagogue cette histoire, non Après, il y a On a déjà tellement de labels, des machins et maintenant ils veulent se, se baser sur six, six mesures. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cet article Olivier, est que cela intervient après que des investisseurs institutionnels aient déposé une résolution d'actionnaires sur la question. Donc c'est une pression des investisseurs. Ouais, comme souvent, hein. les, les investisseurs. Mais il y a, euh, y a un, ils... un investisseur en particulier. Ouais, 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 en non, fait. mais on, ça fait plusieurs années
1: que les investisseurs activistes, ils font pression. Hein. C'est une façon
0: intelligente et de a, faire a, de, de l'activisme, en fait. C'est oui, c'est jouer avec les règles du jeu du capitalisme. Voilà, tu achètes quoi. des
1: actions et puis tu, tu
0: fais et tu pression. Viens à après, et, tu la pression.
1: Et, la, et dans ce cas-là, c'est euh, Catherine Ovard, qui est directrice générale de ShareAction, Action, mm -hmm. euh, qui est un groupe d'actionnaires qui a poussé Unilever à effectuer ces changements et a déclaré la transparence promise établit une nouvelle norme. Pour l'industrie, nous espérons et attendons que d'autres suivront.
0: Oui, on avait déjà parlé en fait des, des Share Action dans l'épisode 7 des Eats Business, donc ça date, hein, c'est début d'année dernière. Et à l'époque, ils avaient déjà mis la pression sur Tesco pour déposer à l'Assemblée Générale une résolution sanitaire pour forcer les distributeurs anglais à vendre des produits plus sains. Oui. Donc merci Cher Action hein, et ils, font... Bah,
1: ils font bouger les choses hein, ouais, top. Hein.
0: Et c'est Anneke
1: Faber qui est président de la division alimentaire d'Unilever qui a déclaré que ces changements allaient établir une nouvelle référence en matière de transparence nutritionnelle dans notre secteur et accélérer notre impact positif sur la santé publique
0: bah, Super hein. et les objectifs apparemment actuels d'Unilever pour sa division alimentation et rafraîchissement dont les chiffres d'affaires annuels s'élèvent à 20 milliards d'euros c'est un gros truc, hein.
1: Oui, oui. Euh, pour euh, pour avoir un ordre d'idée, Danone c'est 24 milliards
0: que donc Danone tout, tout, tout Danone tout ça pèse énormément à la partie agroalimentaire quand même chez Univer. mais de toute façon ce que je disais c'est que euh, le, les, les objectifs donc c'est les doublements du nombre des produits offrant une nutrition positive d'ici 2025 je comprends pas c'est que c'est une nutrition positive oh, on
1: va dire un Nutri-score A ou B je ouais dire, après un, voilà. bon
0: Ben Jerry's Magnum Hellmann's bah, peut-être que Ben Jerry's Kino. si
1: t'enlèves le sucre c'est bon hein. ouais. le sucre et la graisse <rire> c'est bon
0: mais et... c'est bon, mais tu vends plus. <rire> bah ça
1: c'est un, un autre souci, mais ce sera un autre souci pour les autres actionnaires que chez Action, ça. C'est clair. Mais mais en fait, le groupe, il avait envisagé de vendre sa branche alimentation et rafraîchissement pour aider à financer justement une offre ratée de 50 milliards de livres sterling sur la division santé ah, grand bah, public. On laisse concentrer sur la, sur oui, voilà, sur les produits de voyage. Il euh, y, y, y a quand même des, des choses. Et après, une réaction négative des actionnaires. Une élèveur a déclaré qu'il ne cherche et plus à réaliser de fusion-acquisition à grande
0: échelle. D'accord, donc ils sont calmés. Quoi.
1: Donc peut-être qu'ils vont effectivement conserver ce portefeuille alimentaire euh, qu'ils qu voulaient un peu euh, revendre pour euh,
0: peut-être améliorer la, la partie nutritionnelle de, de son portefeuille. Écoute, on verra comment ça va se, se finir, cette histoire. Mais c'est très intéressant dans tous les cas qu'un acteur de cette taille-là prenne une telle initiative. Et pour finir, Olivier, on va parler d'un nouveau concept. Food Dive, how Air Protein is making the journey from concept to product. Comment Air Protein passe du concept au produit. Alors Olivier, c'est quoi cette histoire d'Air Protein Ouais,
1: c'est pas une nouvelle chaussure Air Jordan,
0: je hein, vous rassure. <rire> en fait, c'est une entreprise... C'est encore une alternative. Ouais.
1: ouais. Non, C'est une, une entreprise qui a été créée euh, suite à des recherches menées par la NASA dans les ah. années 1960. Avec
0: Thierry Marx. Non voilà, non. Ah, peut-être Thierry Marx s'est <rire> inspiré aussi de ça.
1: Sur, en fait, c'était des recherches sur la façon de nourrir les astronautes lors de missions spatiales de longue durée. Hein. Okay. Donc, euh, ouais, ouais. euh, C'est des recherches qui vont peut-être euh, intéresser Elon Musk euh, et compagnie, hein, Probablement, qui, qui visent Mars. Oui. Hein. Et selon ces recherches, le dioxyde de carbone... Pour pouvait être transformé en une protéine physique par un processus de fermentation exploitant des
0: microbes communs appelés hydrogénotrophes. Oh là 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 là, 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 là. c'est pointu cette histoire Dioxyde des carbones transformé en protéines, fermentation des microbes en fait. c'est Finalement c'est quoi C'est de la protéine des, des microbes de, en mélange, un assemblage de dioxyde des, oui, des carbones des microbes Oui, j'ai pas tout compris, je <rire> suis euh, pas scientifique non bon, plus. Je, je veux écouter
1: cette histoire-là. Mais en fait c'est Lisa Dyson qui est titulaire d'un doctorat en physique qui s'est à
0: recherches. Ah ouais, il faut avoir un doctorat en physique là.
1: Ouais. Voilà. Moi, j'ai juste un docteur en économie physique, j'ai pas encore été jusqu'à là. Olivier et, et en fait, elle, elle a elle a expliqué euh, cette technologie dans un TEDx en 2016. Alors, j'ai pas été et voir bon, le TEDx, j'avoue, ouais. hein, mais vous avez le lien dans la newsletter, si vous voulez aller voir. Ouais. Et en 2019, elle a créé avec un collègue la première ermite.
0: Ermite, là, là, ça fait chaussure des Nike. Voilà. <rire> C'est en fait un,
1: un ersatz de poulet, hein, tout simplement, qui ouais. utilise un processus similaire à, à ce qui est décrit dans les recherches de la NASA. Et suite à cela, ils ont confondé R protéines ouais. dans la foulée bah, hein. on espère
0: que c'est pas que des l'air cette histoire là hein.
1: bah ça a l'air quand même assez sérieux hein. <rire> c'est pas vraiment ouais. de la science-fiction hein. et moi en voyant le titre de l'article je me suis dit c'est de la science-fiction mais en ouais. fait non hein. ouais. au cours des deux dernières années, Art Protein, ils ont cherché à perfectionner leurs produits, à améliorer le processus de fabrication. Oui. Ils n'ont pas trop communiqué dessus, parce qu'en plus, il y avait le Covid, hein, évidemment. Oui. Oui, oui. Et, et je pense qu'ils ont observé des acteurs qui étaient en train quand même de, de se bananer un peu là, ces derniers temps. On a vu que le, le cours de l'action de Beyond Meat a oui. fortement shooté. Il mmh. y, y a beaucoup d'attentes sur tout ce qui est viande in vitro. On ne oui. voit pas grand-chose sortir. Donc, je pense qu'ils ont été un peu attentistes. Hein. Mais en 2021, ils ont quand même bouclé une levée de fonds de 30 de millions de dollars, hein, donc c'est pas rien, qui a été mené par ADM Ventures, Barclays et GV, qui est euh, l'ancien nom de Google Ventures, les bras d'investissement le hein.
0: de Google. Intéressant. Hein. Et en termes des produits, les startups, c'est pour les moment focalisé sur des alternatives aux poulets et aux fruits de mer. Et selon Lisa, la, 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 la patronne, la Hermite est non seulement neutre en carbone, mais elle a aussi bon goût.
1: Voilà, bah si elle, écoute, bah, écoute, si elle, je... nous, si elle nous écoute, ouais. nous on veut bien tester un échantillon pour euh, voir quel goût ça. a Ça
0: va pas coûter cher parce que comme c'est pas très lourd, non, c'est de l'air, ça Et va. De l'air, mais bah, après <rire> je sais pas. Après, ce qu'on sait pas, c'est quelle est la composition de cette protéine-là. Ça peut avoir bon goût. Euh, c'est neutre en carbone, on connaît plein qui ont ces discours-là. Mais qu'est-ce priori, qu on... alors qu'est-ce qu qu qu'on met là-dedans pour transformer des microbes en protéines en... tu vois
1: Ça, oui, ça. Euh... Je, je pense pas qu'ils aient un super score SIGA par exemple. Voilà, j'espère. ravi de mais, voir ça. Mais en tout cas, a priori. En théorie, les produits devraient sortir euh, d'ici la fin de l'année. Alors, on ne sait pas exactement euh, chez quel euh, vendeur euh, si ce sera sur Internet, euh, chez un distributeur, etc. On ne sait pas trop quel genre de produit va sortir. Oui. Bon, après, euh, j'imagine que ce sera peut-être des chicken nuggets, des, des choses comme ça. Très hein. léger, hein Ouais. Bah, forcément. forcément. Bah oui, <rire> l'air c'est léger. Il faut bien mettre un peu
0: de gras autour. Olivier, bah merci pour cet épisode. Euh, merci à nos éditeurs de rester avec nous jusqu'au bout. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
1: Salut Daniel, au revoir à tous. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
0: Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofboof ou olivierfraie.com et vous abonner dans la rubrique newsletter. Bonne semaine et à bientôt